0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos. Hola, hola, muy, pero muy, pero muy buenas tardes, noches o días, también madrugadas, dependiendo de a qué hora usted esté escuchando este podcast. Le damos la cordial y bienvenida y le agradecemos su preferencia y de verdad estamos muy emocionados hoy con compartir un tema de educación. No vamos a hablar algo típico como comparar la educación de Suiza, no vamos a hablar sobre... sobre qué, qué sistemas educativos o cuáles estrategias educativas deberían de implementar aquí en nuestro país o dejémoslo más abierto todavía a Latinoamérica que al final tenemos una cultura muy parecida o centrémoslo en Centroamérica que también somos muy parecidos con diferencias pero al final culturalmente tenemos muchas cosas similares. Hoy estamos grabando aquí desde Costa Rica en una noche lluviosa de agosto. Hoy es 21 de agosto y la lluvia cae y hace un buen frío y estamos muy emocionados y esperamos calentar la tarde conforme vayamos desarrollando este tema. Sin más preámbulo, les queremos compartir o les queremos decir que el tema del día de hoy va a estar en torno a la transformación educativa que está planteando el Ministerio de Educación Pública. Vamos a entrar un poquito en contexto para aquellos que quizás estemos un poco perdidos cuando escuchamos el tema o no sepamos muy bien qué es lo que se está conversando. Entonces, vamos a entrar desde lo más general a quizás un poquito lo más específico. Nos vamos a arriesgar un poco. Para contarles un poco, el, minister- el o el Ministerio de Educación Pública, es el excelente encargado o la organización designada para para la gestión de la educación pública en los niveles de preescolar, primaria, secundaria de Costa Rica, es decir, hasta llegar a la universidad o institutos para universitarios. Ese es el ministerio, es un organismo que recibe dinero del Estado, por lo cual la educación en, en este país, en Costa Rica, es completamente gratuita y eso está desde nuestra Constitución constitución de Costa Rica. Entonces, tenemos muchos años de de dar por un hecho que nuestra educación es completamente gratuita e incluso hay subsidios y ayudas para para las personas. Estamos hablando que el Ministerio de Educación Pública tiene muchos años de creado. Entonces, al ser una institución de tanta antigüedad y tan grande, Hacer cambios no es tan sencillo como, como se esperaría. Pronto estaremos más a fondo, discúlpenme ahí los que, los que ya saben del tema, pero queremos entrar desde lo más general a lo más específico. Como les comentaba, el Ministerio de Educación Pública es una entidad un poquito antigua. Algunos datan que se creó en 1869. También otros datan que fue creado ya como su estructura actual en 1948. O sea, tenemos más de 70 años de tener a nuestro Ministerio de Educación. Y en el, lo largo del tiempo el Ministerio se ha intentado transformar, se ha intentado redescubrir, ha intentado ir más allá de lo que, de lo que ya sabe o de lo que ya es. Entonces, es muy interesante poder tener este tema... Teniendo ese contexto de educación gratuita, de una institución que tiene más de 70 años, si pusiéramos la fecha reciente, entonces podemos ya ubicarnos en ese contexto. Y es que el Ministerio de Educación Pública es interesante porque es la planilla más grande de Costa Rica, eso quiere decir que es el lugar que tiene más cantidad de empleados de todo Costa Rica por lo cual un cambio cultural un cambio organizacional no es como tan sencillo de, de simplemente plantearlo y ya se va dar, sino que, que requiere su, su logística pues el Ministerio de Educación Pública ha querido proponer algo que le ha llamado como la transformación educativa plantea, la, educación, la transformación de la, la transformación educativa perdón. este ya en términos más, más más generales o más más técnicos del ministerio se llama mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de las habilidades entonces ya vemos que es un término más técnico básicamente les queremos dar a entender qué es esa transformación esa eh, mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de las habilidades bueno pues eh, no sé si ustedes estuvieron en un sistema educativo de Costa Rica, ya sea público o privado, o si estudiaron en algún sistema de educación fuera de Costa Rica. Dios puede que estén familiarizados con, con cómo nos evaluamos, con cómo hemos sido evaluados y están siendo evaluados los estudiantes. Básicamente... Nos separamos por materias, ya sea las materias les decimos las áreas de estudio, por ejemplo, español, matemáticas, estudios sociales, ciencias, educación para el hogar, educación psíquica, y así hay muchas muchas materias muy importantes. Y todas las materias son evaluadas igual, de 1 a 100, donde dependiendo de su grado o de su nivel académico, entonces se pasa con nota mínima de 65 o de 70 entonces los estudiantes se preparan simplemente para pasar esos, esas, esas materias o esas asignaturas y posteriormente obtener su título, donde ellos se pueden, pueden aprender, porque sí, el método es efectivo para aprender, pero también puede que no aprendan y pasen. Entonces lo que ha visto el ministerio es que quiere premiar el aprender y no tanto la, las notas aunque son importantes porque brindan posibilidad de, a cierta población que le interesa saber su, su nivel de conocimiento a través de una nota, pero lo voy a ir transformando como lo dice el, el, el título, como lo menciona el ministerio. Básicamente lo que trata es de una autorrevisión continua, es decir, yo me voy a estar autorrevisando para qué, para que al final vamos nosotros a ver cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Anteriormente se podía decir popularmente en Costa Rica tenemos la dificultad de matemáticas o es vista como una materia difícil, entonces llevar matemáticas significa yo ya sé que soy malo, me va a costar, me voy a quedar. Pero lo que quiere más bien el Ministerio de Educación Pública es, bueno, voy a llevar matemáticas, pero no es que yo sea malo, no es que me voy a quedar, sino es que yo voy a autoadministrar o voy a autorrevisar mi conocimiento para poco a poco saber cuáles son mis oportunidades de mejora, en este caso decir matemáticas, para después evolucionar o premiar mi aprendizaje o buscar procesos alternativos de aprendizaje para así lograr superar o tener los requisitos mínimos para aprobar esa materia. No estamos hablando de algo reciente o algo que se trajo este nuevo gobierno, para los que no están en nuestro país, el Ministerio de Educación Pública ya tiene seis años de estar con un gobierno político, este, la administración del Ministerio de Educación Pública este, es mediada por un ministro que es elegido por el gobierno de turno, Entonces puede que las estrategias cambien, no vamos a hablar de política, simplemente es un contexto donde a veces alguna estrategia cambia dependiendo del ministro que se elija, ya sea del mismo gobierno de turno o de diferentes. Pero sin embargo, esta estrategia transformadora ya va o se está planteando para 15 años, empezó en el 2009, cuando había un gobierno de turno completamente al actual y se ha mantenido con el paso del tiempo. Entonces, ahí sí han habido cambios como dejar de pensar en notas y pensar más en habilidades, pensar más en la transformación de sociedad, eh, meter el tema de análisis dentro de la malla eh, curricular, hasta el punto del año pasado, que fue un punto de inflexión bastante interesante porque para finalizar la educación en Costa Rica es necesario pasar un examen final de toda la educación donde ustedes lo evalúan en cinco diferentes materias, en perdón, en seis diferentes materias, eso se transformó y se cambió a algo que se llama las pruebas de fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades, popular o por su acrónimo conocido como FARO, las pruebas FARO, que es más enfocado en eso. En el fortalecimiento de aprendizajes. Y es que como latinoamericanos. O por lo menos como occidentales. Estamos muy acostumbrados. A buscar resultados. Lo importante para nosotros. Es el resultado. Es ver si nos da bueno o malo. Es saber si. Si logramos mayor producción. Menor producción. Es saber si. Es saber si tenemos un 100. O tenemos un 50. Pero aquí más bien estamos buscando quitarle ese protagonismo al resultado y pasarnos más al proceso. Quizás lo podamos relacionar un poquito con una cultura más oriental que se enfoca en los procesos y no tanto en los resultados. Pero bueno, básicamente eso es la situación de, en la que está planteando nuestro, de mis, mi eh, Ministerio de Educación Pública pensamos si los docentes están preparados y es que este cambio cultural como lo empezamos diciendo no solamente golpea a los estudiantes o involucra a los estudiantes y es que los docentes también están estrictamente relacionados con este cambio de cultura entonces podemos hacer un análisis, podemos pensar un poquito acerca de los docentes ¿Qué podemos pensar? Bueno, hablemos de los docentes nuestro nuestro sistema de educación pública cuenta, por lo menos el del Ministerio de Educación, cuenta con sindicatos, entonces probablemente o la mayoría de casos en donde hemos tenido cambios que inciden directamente en ¿Cómo decirlo? Es que es complicado, que inciden directamente en el trabajo de los docentes, los sindicatos intervienen. Pueden haber posiciones en contra, pueden haber posiciones a favor, pero en este caso creo que los sindicatos podrían interferir para que los docentes no asuman en totalidad este reto que está proponiendo el Ministerio, el Ministerio de Educación Pública. Y es que no todo va a estar escrito. La educación es una ciencia social y por lo tanto no es exacta. Puede que sucedan muchas cosas, puede que sucedan pocas cosas, pero no se puede presupuestar todo, pero se puede suponer un poquito y ahí es donde apunta el el ministro, el ministro de educa, bueno el ministerio de educación pública disculpen para mí es complicado pero es interesante okay. discúlpeme aquí es que estoy buscando una data para saber para continuar ok sigamos con este análisis entonces Para mí, la capacidad de los docentes está sumamente elevada para lograr este cambio y muchísimo más. Incluso el el ministerio puede esperar un 8 y los docentes van a dar un 15 y van a tener resultados del proceso de aprendizaje de un 30. O sea, pueden quintuplicar, perdón, cuadriplicar lo, lo, lo estimado, pero 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 los sindicatos pueden ser un factor que ayude o que más bien no ayude a que se logre ese resultado ya que va a haber resistencia de ellos y es que los cambios por lo general resi- generan resistencia pero los sindicatos pueden generar una resistencia mayor que al punto de dar resultados adversos a lo que se desea entonces ante esa polémica yo diría que los docentes si están listos en Perú si sí son capaces pero los sindicatos pueden que no lo no no ayuden tanto en este tema bueno aunque no lo crean hemos avanzado un montón y hemos hablado alrededor de ya 13 minutos el momento de que hagamos una pausa y los dejamos con una canción un poco conocida esto es por el público que tenemos hoy, que sabemos que muchos estudiantes lo van a estar escuchando, entonces queremos ponerles una canción de una película que yo sé que a ustedes les encantó. Nos vemos después del corte. Muy bien, espero que hayan reconocido la canción. De verdad la escogimos para ustedes, el público que nos debe estar escuchando en este primer podcast de nuestras producciones independientes. Veníamos hablando sobre la transformación educativa y es que nosotros quisimos ir más allá de lo normal y quisimos abarcar un poquito más. Hemos hablado acerca de un poquito sobre... Sobre la descripción de qué es lo que propone, hemos hablado de que si nuestros docentes están o no están este, preparados para esto. Ahora vamos a hablar de mi persona. Bueno, mi persona está preparado para aplicar esta propuesta de malla curricular. Bueno, la verdad es que puede que no esté preparado, puede que no esté listo. Sin embargo, es normal dentro de nuestra humanidad. Es normal dentro de las empresas de otro tipo de industrias donde no están listos para los cambios. Los colaboradores nunca van a estar listos para asumir unos nuevos retos. Sin embargo, hay como como una gracia o como ese reto que uno se pone para, para con los demás o para las nuevas acciones o para para este mundo tan cambiante en donde uno asume los retos, aunque no esté preparado pero sabe que se puede preparar de camino para el el ministerio para este nuevo cambio de metodología que busca más bien potenciar las habilidades la mediación pedagógica de transformación en, en cada uno de los estudiantes entonces, la verdad no me siento preparado pero al igual que como mencioné con la parte de los docentes, sí, sí creo que seamos capaces de asumirlo porque sabemos que el ministerio puede dar las suficientes herramientas, ya sean capacitaciones, ya sean este, documentos escritos y lo podemos, podemos asumir el reto. Ahora hicimos un ejercicio para este podcast, no solamente queremos que mi persona se escuche, sino que también queremos escuchar las opiniones de las demás personas. Por eso salimos a la calle a ver qué piensan las personas acerca de eso. este no de desde la parte de yo un estudiante egresado del sistema de educación pública actualmente estudiante de ciencias sociales de de la Universidad de Costa Rica, a mí me parece que las prioridades del Ministerio de Educación Pública están mal enfocadas, deberían de irse primero a otras áreas como mejorar la vida social de los estudiantes antes de ir pensando en qué necesitan aprender o cómo lo necesitan aprender. Ellos tienen necesidades más importantes, inherentes que deben ser solventadas antes de pensar en todo eso. Un niño con hambre no puede estudiar y no veo que ese problema lo estén solucionando con esta nueva estrategia o nuestra no nueva transformación. A mí, sinceramente, me es indiferente. O sea, el ministerio puede estar haciendo diferentes transformaciones o pensar en diferentes formas de cómo educar a los estudiantes, pero... A mí la verdad me da igual, yo ya estoy trabajando, soy un funcionario activo del Instituto Nacional de Seguros y la verdad me siento bien como estoy y la verdad lo que quiera hacer el ministerio o no lo quiera hacer me da igual, al final los estudiantes están sacando el colegio y la escuela y eso es lo importante. ¿Y qué puedo pensar acerca de esta nueva transformación que está proponiendo el ministerio? y Yo como... Como no termina la educación, para mí el colegio es una estupidez, entonces que lo transformen, no, no lo transformen, la verdad a mí no me afecta y la verdad eso es perder el tiempo, yo no creo que eso sirva. Para ir finalizando este programa, que espero que haya sido de su provecho, bueno, escuchamos la opinión de la población o de algunas personas que les pregunté acerca de qué pensaban de esto entonces esas fueron las respuestas algunas tuve que simular la voz ya que no quisieron bueno todas tuve que simular la voz porque no quisieron ser grabados pero básicamente eran tres diferentes sectores de la población que se referían a esto para finalizar me gustaría que pudiéramos hacer un análisis de ustedes y de mi persona en este caso Van a escuchar en mi análisis, pero estoy gustoso de escuchar en comentarios o, o por mensajes privados o correos electrónicos qué pueden pensar ustedes acerca de esto y qué recomendaciones pueden dar. De mi parte, la principal recomendación, la estrategia me encanta, la disfruto mucho. Lo que quieren transformar me parece sumamente interesante y y parece ser un plato fuerte que nos quiere dar el Ministerio de Educación Pública a la educación. Pero creo que se debería de trabajar, o lo principal, con líderes, líderes estudiantiles y líderes. De diferentes sectores del Ministerio de Educación Pública, pero también externos quizás líderes de otros, de otros organismos del Estado, de universidades públicas, de universidades privadas, que vean con buenos ojos esta transformación y que ayuden a ese proceso de cultura organizacional del, min- del Ministerio a embrace eh, abrazarla, embrace es un término de abrazar algo muchísimo más fuerte cuando se habla de cultura organizacional, entonces casarse, abrazar eso todavía más fuerte de lo normal para que las instituciones, para que las diferentes unidades académicas, los diferentes departamentos, los diferentes docentes, las diferentes direcciones, todos vean con buenos ojos esto y a pesar de que existan sectores que van a presentar fuerte resistencia al cambio, que se pueda ver con buenos ojos y que esa resistencia al cambio sea lo mínimo posible o que no sea tan negativa esa resistencia que vaya a haber como para que no vaya a tener los resultados tan efectivos. Entonces, de mi parte, ese es el, la, el mayor consejo que daría, como desarrollar una estrategia política de mercadeo y de comunicación suficiente, adecuada y plausible para que los docentes puedan ver los beneficios y asuman el reto de que aunque sea un cambio, es algo positivo que ellos puedan puedan obtener. Dicho esto, nos despedimos y agradecemos su sintonía, agradecemos que hayan estado compartiendo con nosotros este ratito. Y... Que tengan una muy muy buena semana, muy buen día, muy buena noche, muy buena madrugada o muy buena tarde. Nos oímos a la próxima.